0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah. Aujourd'hui, j'ai Maeva qui nous rejoint pour une interview dédiée à la danse. Alors, oui, c'est toujours un podcast entrepreneurial. Pourquoi j'ai choisi d'aborder le sujet de la danse aujourd'hui et surtout pourquoi avec Maeva Maeva est entrepreneur et pratique la danse bien-être chaque jour. Et d'ailleurs, elle organise un événement virtuel les 6 juin, 7 juin et 8 juin. Elle m'a d'ailleurs conviée pour participer aux tables rondes. C'est un événement 100% dédié au bien-être des entrepreneurs, avec évidemment un focus sur la danse. Je te laisserai écouter l'interview d'aujourd'hui pour découvrir son approche, sa sensibilité et sa vision de tout ça. Maeva, c'est quelqu'un de très, très inspirant et j'ai été super honorée qu'elle fasse appel à moi pour l'événement. Tu pourras me retrouver lors des tables rondes du lundi 6 au mercredi 8 juin. Si tu veux t'inscrire, le lien est dans la description de l'épisode, mais pour t'en parler un peu plus, il y aura un atelier bien-être chaque matin en visio, une table ronde à 13h chaque jour. Donc le lundi 6, c'est une table ronde sur le business, être aligné avec soi-même. Le mardi, on abordera plutôt les émotions, le stress. Et enfin, le mercredi, on terminera sur le leadership et l'affirmation de soi. Et je suis très heureuse d'être conviée à ces trois tables rondes. Il y aura également des lives de présentation et surtout un concours de pitch le mardi 7 juin dans lequel tu pourras présenter ton activité et gagner une séance offerte avec l'intervenant de ton choix. C'est peut-être l'occasion de gagner une séance avec moi. Donc, je compte sur toi pour t'inscrire à l'événement. Et puis, je te laisse profiter de l'interview d'aujourd'hui. Hello Maeva, merci de m'accorder de ton temps. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Avant de commencer, est-ce que tu peux te
1: présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Alors, euh, bonjour à tous. Je m'appelle Maeva Roxel. Je suis bras droit du web, je détaillerai peut-être un peu plus que c'est après. Mm -hmm. Je suis organi organisatrice d'événements virtuels et présentiels et je suis danseuse.
0: J'adore Et c'est pour ce dernier point que j'ai voulu te faire venir aujourd'hui. Euh, moi, ce que j'adore chez toi, Maëva, c'est ta passion pour la danse et la place que ça prend dans ton quotidien. Je trouve ça inspirant au possible et euh, je trouvais que ça collait très, très bien avec euh, l'approche holistique que je veux partager de l'entrepreneuriat. Donc, euh, je suis vraiment très honorée que tu viennes partager ta passion de la danse et que tu puisses transmettre euh, ben, tout ce que ça a de positif dans le quotidien. Donc, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est née pour toi cette passion de la danse et comment tu as réussi à, à la placer dans, dans ton quotidien Parce que c'est vraiment ce que tu partages, en fait. Ça a une place très importante. Tu es entrepreneur et euh, ça fait partie d'une du, forme de, de routine, finalement, de bien-être euh, global. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça a commencé, euh, tout ça
1: Alors déjà, j'ai envie de dire que je suis flattée d'inspirer inspirer toi, déjà. Ah ouais, mais grave, j'adore. Et, et euh, du coup, comment est née euh, ma passion pour la danse Parce que je peux te dire, ouais je suis passionnée de danse. Je danse depuis toujours. Et c'est ma mère qui m'a inscrite en école de moderne jazz quand j'avais 5-6 ans. Et du coup, j'ai suivi des cours en école, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris. Et c'est à l'âge de 15 ans, je crois que ma prof m'a dit « Toi, Maeva, tu as quelque chose avec la danse, il faut que tu continues. » mm -hmm. Jamais que t'arrêtes. Et elle me mettait devant, alors qu'à l'époque, à l'adolescence, j'étais timide et je n'étais pas quelqu'un de hyper euh, ouverte et extravertie comme un peu aujourd'hui. <rire> et elle me mettait tout le de temps devant pour que tout le monde me suive. Donc, c'est vrai que ça m'a mis un peu la puce à l'oreille et j'ai commencé à avoir confiance en moi et à être vraiment à l'aise, en fait, de quand je danse, je suis, je suis dans mon monde. Il n'y a plus rien qui importe autour. C'est moi, la musique, mes mouvements. Et je kiffe le moment présent, je kiffe la danse. C'était comme vraiment une bulle, une parenthèse dans mon quotidien. Et la danse ne m'a jamais quittée à travers les études. J'ai commencé à donner des cours de modern jazz, à monter des spectacles de danse à Clermont-Ferrand. Et puis, j'ai rencontré le monde du hip-hop. Et là, ça s'est mélangé. J'ai commencé à faire du street jazz. Je ne sais pas si tu connais le street jazz.
0: Euh, je connais, moi
1: j'ai fait du hip-hop mais
0: j'étais plus dans la partie old school je faisais de la hype, de la house etc pour les personnes qui connaissent j'ai un passé de danseuse aussi mais ça l'instant. passé
1: <rire> pour l'instant ouais, euh... du coup le street jazz en gros pour faire simple, il y a, y a plein de types mais pour faire simple c'est du hip-hop que tu mixes avec du modern jazz oh, donc ça bien. fait une danse plus fluide mais mm -hmm. très féminine un peu sexy mais un peu punchy aussi avec les temps forts. Ok, trop bien. Et du coup, j'ai continué à, à du coup, enseigner du street jazz. J'ai co-animé un cours avec un hip-hopper. On a fait des spectacles de danse, cette fois-ci à Montpellier. Donc, euh, ça donnait une autre couleur. C'était vraiment génial. Et puis, euh, j'ai déménagé en Provence, où là, j'ai arrêté de donner des cours. J'ai suivi des cours de reggaeton. Ah, Entre temps, bien. Tu vraiment... <rire> en as fait du reggaeton euh, juste en soirée euh... <rire> <rire> euh, et entre temps évidemment j'ai testé euh, tout ce qui est danse de couple euh, rock, sasa, bachata, kizumba mm -hmm. euh, west coast swing qui est extrêmement beau mais euh, je suis très vite revenue à la danse solo c'est vraiment euh, comment dire quelque chose qui m'incarne de danser pour moi ouais. et que avec moi pas avec quelqu'un forcément oui, c est, c est, et, euh... pardon vas-y <rire> vas-y non, j'allais dire, c'est ce que je trouve
0: vraiment fascinant. Et en fait, tout à l'heure, tu as dit un truc qui m'a fait tilter. C'était un début de réponse à une question que j'ai pour toi. Euh, parce que du coup, tu te filmes souvent en train de danser seule euh, sur la plage ou dans des lieux publics, etc. Avec des gens qui passent et tout. Et euh, on en avait parlé un peu en privé. Euh, je te disais, mais merde, c'est un objectif pour moi de danser comme ça, seule dans la rue euh, J'ai beaucoup progressé là-dessus. Ça fait des années que je travaille dessus. Il euh, y a plein de choses que j'arrive à faire aujourd'hui que j'arrivais pas à faire avant. Mais la danse, par exemple, c'est un truc qui est encore un peu au-delà de ma zone de confort et que je dois aller chercher. Et en fait, euh, tu as dit un truc qui m'a fait tilté c'est euh, le fait de danser, ça t'a fait gagner confiance en toi. Et du coup, ma compréhension, dis-moi si elle est juste, c'est que c'est en dansant finalement que tu as commencé à euh, oublier finalement euh, le regard des autres. Donc finalement, euh, c'est par la pratique que tu oublies complètement qu'il y a des gens qui passent et tu t'en fous complètement. Ou alors, c'est un travail vraiment mental euh, que tu dois faire à chaque fois.
1: Euh. Alors, je dirais que c'est un peu de pratique et un peu de... Je vois le mental qui commence à me dire, oh là là, il y a des gens dans le coin, ils te regardent, gaffe, et là tu te ressens sur ton corps, sur tes ressentis, tu reviens vraiment dans l'instant présent et tu pousses le mental sur le côté parce qu'on n'en a rien à faire. Là, l'instant présent, c'est « je danse », ce pas « je m'occupe des autres
0: eh ». ouais, complètement. Ouais.
1: Il y a un vrai process. Euh, du coup, euh, c'est marrant parce que ça fait le lien avec ce que j'allais dire, c'est-à-dire que quand je suis rentrée en Provence, j'ai arrêté euh, de donner des cours, j'ai suivi des cours et il y a eu le Covid. Okay. Et avec le Covid, euh, bah, encore moins de cours de danse en présentiel. Ah ouais. Et là, ça a commencé à tirer, à tirer beaucoup. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lancer des événements virtuels que j'appelle les festivals en ligne. J'en ai, ai fait un de business. Et le deuxième, c'était de la danse. Donc, Je demandais à plusieurs profs de danse de venir sur le même événement. Ils faisaient des démos, on animait des ateliers ensemble, etc. Et moi, je me suis expérimentée à ce moment à la danse bien-être. Parce que je me suis rendue compte que la danse, pour moi, c'est beaucoup plus que faire décorer monter des spectacles et se produire devant un public mmh. c'est vraiment un second souffle c'est vraiment un moyen de communiquer d'extérioriser de me rééquilibrer à l'intérieur en fait si je me sens mal, je ne danse pas et si je ne danse pas, je me sens mal donc il y a une espèce de cercle vicieux qui s'installe donc j'ai commencé à, à du coup, proposer des ateliers danse énergie pour un peu faire bouger l'énergie intérieure danse dans ta vie qui là, c'était plus axé sur euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur et qu'on va vraiment agiter et le faire dans l'heure, dans la journée, dans la semaine. Ce qui m'a amené à aujourd'hui la danse exploration, qui est vraiment un outil pour aller explorer son monde intérieur, aller creuser, aller voir, aller faire bouger tout ça, que ce soit émotion, le corps ou le mental. Parce qu'évidemment, le mental va jouer là-dedans. Eh oui, bien sûr et pour répondre à ta question, euh, du coup, sur euh, qu'est-ce qui fait que j'ai plus confiance en moi par rapport à la danse, qu'est-ce qui fait que je danse en public, que j'ose danser à la plage alors qu'il y a plein de gens qui passent, c'est que je sais que ça me fait un bienfait de fou et que les gens qui me jugent, les gens qui me critiquent, les gens qui me montrent du doigt, ça me passe là, en fait. J'en ai ouais. rien à faire.
0: Oui, au final, c'est un moment que tu t'accordes. C'est une forme de méditation
1: active, en fait, euh, finalement. Exactement. Très active, pour le coup. Ouais. Mais c'est vrai que tu vois, il y a des stades. C'est-à-dire que mes premiers ateliers, je me rappelle, il euh, y avait une participante qui, qui disait, on était en visio, du coup, en festival en ligne. Euh, je ne sais pas trop si je vais laisser la caméra parce que moi, ça me met mal à l'aise de danser devant des gens. Quand je danse dans mon salon et qu'il y a mon homme qui passe, j'arrête de danser. Ouais. ça la mettait en panique et elle ne pouvait pas en fait dès qu'il y avait une personne même de son cercle privé qui l'a regardait, ça l'a gênait. et elle a laissé la caméra elle a dansé tant en, en, en se cachant un petit peu hein, ouais. en ne regardant pas la caméra mais elle a réussi et à la fin elle nous a dit waouh, j'ai réussi à danser devant vous alors que ça me met vraiment mal j'ai réussi à me recentrer sur moi-même ça m'a fait un bien de fou et je sens qu'il y a quelque chose qui se relaxent à l'intérieur et que j'ai une certaine confiance, pas totale parce que c'est pas en une séance qu'on balaye euh, ses peurs mais ouais, il y a du il y a de l'affirmation de soi et de la confiance en soi dans la danse qui, qui peut se débloquer ouais, en fait, il faut juste se lancer
0: finalement et euh, c'est vraiment moi, c'est ça qui m'a fait titrer tout à l'heure euh, c'est quand tu as dit, bah, en fait, c'est en dansant que, et du coup, c'est en se mettant en mouvement que et c'est un peu pour tout, en fait. Si tu ne passes pas à l'action, tu ne peux pas avoir de résultats ni de progression, euh, quelle qu'elle soit. Donc, euh, donc, juste ça, je trouve ça hyper inspirant de se dire, en fait, euh, ben, peut-être que les conditions idéales, tu ne les auras jamais. Euh, tu veux danser sur la plage, mais il y aura toujours quelqu'un qui va passer. Euh, tu veux danser chez toi, bah, tu as peut-être euh, un membre de ta famille, coloc, etc., qui va passer. Donc, à un moment, il, il faut se lancer, il faut essayer. Et, euh, et je trouve ça vraiment... Euh, Vraiment génial. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est euh, le côté non performatif. Je ne sais pas si c'est un terme, mais ce n'est pas de la performance. Et je pense qu'enlever ça aussi, euh, ça allège énormément la pression qu'on pourrait se mettre de euh,
1: « je danse mal », tu sais. Oui, malheureusement, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir avec ça. Mais Maeva, moi, je danse mal. Mais Maeva, moi, je n'ai pas le rythme. Mais Maeva, je ne sais pas me coordonner. Mmh. Mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait Le but de danser, un, un gamin par exemple, un bébé ou un enfant mmh. qui est très jeune, ou même un enfant tout court, quand il entend de la musique qui lui plaît, quand il a un rythme, ah, il, bouge. Ben, ah, <rire> il bouge les pieds, il bouge les pieds, et il s'en fout. Il est ou ouais. taquet, dans le moment présent, il kiffe. Et c'est ça qui compte. Donc en fait, les gens qui me disent, bah Eva, je ne sais pas danser, moi au fond de moi, je dis non, c'est faux, tu sais danser. C'est juste que tu as peur que les autres te jugent, que les autres pensent que tu sais Nul ou je sais pas quoi,
0: oui, parce que en plus, l'approche de la danse que tu as c'est très euh, personnel et intérieur, donc en fait, il n'y a pas ouais. de je sais danser ou je sais pas danser, c'est je danse, je m'exprime euh, tout court. Et d'ailleurs, je voulais te demander dans ton quotidien en tant qu'entrepreneur, parce que du coup, tu, tu fais plein de choses, quelle place ça a la danse? Euh, est-ce que tu t'accordes des moments euh, comme vraiment un, un, une routine un rituel dont tu as besoin ou c'est très, très intuitif euh, quelle place tu accordes à la danse dans ton quotidien d'entrepreneur
1: euh, c'est vrai qu'en intro euh, tu disais que, que je t'inspirais parce que je mettais la danse dans mon quotidien et moi j'ai pensé direct mais c'est faux, c'est pas assez <rire> en fait je suis danseuse tu vois le, la facette de danse je, 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 je partage souvent Bien Mais en sûr. vrai, il n'y a pas de régularité. Il n'y a pas de créneau réservé à la danse. Il ouais. n'y a pas ce truc. Parce que moi, je suis... Du coup, euh, Manifesting Generator, en Human Design, si vous savez ah, ce que c'est. Ah bah pareil, je j'ai connais rien <rire> du tout, mais pareil. <rire> bah, du coup, comme Farah, on aime faire plein de choses ouais. et plein de choses en même temps. <rire> et on n'aime pas trop que ce soit trop carré. Du coup, <rire> les routines et les choses habituelles. C'est
0: ouais, voilà, exactement. Ah, ça vient de là.
1: <rire> ouais, ça ne marche pas trop. Donc, il y a des fois, je peux danser trois, quatre fois par semaine. Il y a des fois zéro. Et en général, quand c'est zéro, eh ben, ça tire et, je, et ouais. ça se reporte sur mon émotion, ça ne va pas. Et des fois, je fais des chorés ou des fois, je fais des clips. Tu vois, c'est vraiment très euh, fluctuant avec mon énergie, avec mon humeur. Ça dépend.
0: OK. Et est-ce que tu as identifié euh, des moments où tu utilises la danse comme un exutoire, par exemple, quand tu vis des moments... Euh... Euh, peut-être euh, stressant, pressurisant dans ton business, des choses comme ça. Est-ce que tu as vu une, une corrélation directe entre euh, ce que tu fais dans ton taf et euh, les
1: moments où tu danses et les moments où tu ne danses pas Alors non, je n'ai pas analysé euh, les moments de danse euh, corrélés à mon business. Et je sais que quand j'ai beaucoup de stress ou beaucoup d'émotions tout court, euh, j'ai le besoin d'extérioriser, mais je ne le fais pas forcément, tu vois ça, un peu comme tout le monde euh, tu sens que t'es stressée, que tu devrais te relaxer mais pourtant non, tu continues ouais,
0: as,
1: à tu ta... <rire> as, as besoin de crier quelque part, mais non tu fermes la bouche non, non, <rire> mais euh, en fait j'adore la musique du coup la musique est assez régulière ça pour le coup c'est un truc que je calcule pas mais je mets de la musique euh, presque tous les jours on va dire et en fait il y a, y a des moments où il y a une musique qui me plaît et ça part tout de suite en danse je réfléchis même pas tu vois c'est comme si Ah là, là j'ai envie de danser et j'y vais. Et c'est vrai que souvent, j'aime bien mettre des musiques euh, tristes, comme ça, j'extériorise je, et je pleure. Souvent, je pleure en fait, en dansant. Et ça me fait un bien de fou, c'est comme si la cocotte minute,
0: pff, elle ouais, me bah descend.
1: Oui. Hein. Clairement. Ok, trop. Mais vraiment, euh,
0: je, ça me donne juste là envie de me lever et d'aller danser après. Et du coup, euh, pour revenir à ton parcours, tu as parlé des événements en ligne. D'ailleurs, euh, il y a un événement qui arrive très bientôt. Euh, bah D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler de cet événement, de ce que tu as déjà fait plus en détail, euh, ce à quoi tu as fait face, surtout pour le premier. Ça m'intéresse que tu reviennes sur le tout premier que tu as fait, mmh. euh, les, les difficultés que tu as traversées, comment tu les as dépassées, etc. Et puis après, que tu nous présentes un peu... Euh, l'événement qui arrive.
1: Du coup, euh, je vais expliquer le pourquoi je me suis lancée dans les événements virtuels. Il y a deux ans, j'ai découvert un sommet euh, de la création de contenu par une Québécoise. Et euh, c'était un format assez rigolo parce que moi, j'avais découvert les sommets avec les, les confinements. Mais là, c'était vraiment un festival où elle était en live avec Plusieurs intervenants. Donc, ils étaient quatre ou cinq face à elle et elle posait des questions et ça rebondissait d'un côté à l'autre, etc. C'était très vivant. Les gens pouvaient commenter en live, etc. Et euh, ça a commencé à, à vibrer à l'intérieur et à me dire ouais j'adore le format, c'est hyper humain. C'est pas comme les conférences, où on a l'habitude de voir, ou les webinaires où tu sens qu'en fait, euh, ils te présentent leur truc et puis basta. Là, c'était vraiment un échange décontracté autour d'une thématique. Et euh, j'ai commencé à avoir l'idée de lancer le mien, de lancer un festival en ligne autour du business, autour de l'entrepreneuriat, comment on fait pour être entrepreneur, comment on se lance, comment on fait pour communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Et là, le mental est intervenu pour me dire « Mais toi, tu n'es pas créatrice de festival, mais toi, tu n'y connais rien, tu n'as pas de réseau. Quelle légitimité tu as à faire ça, en fait ?» Les gens ne vont pas te suivre, les gens ne vont pas te croire. Euh... Sauf que ça vibrait à l'intérieur, mais tellement fort que je me suis dit, tant pis. On lance, on, on demande à des gens d'intervenir, on... on crée un groupe Facebook pour que ça se fasse à l'intérieur. Et puis, on verra. En fait, c'était soit j'écoute mon mental et je suis bloquée, soit je vais en mode bourrine. Ouais, et on voit ça les <rire> Donc, euh, je me suis lancée en deux semaines à ah, wow. créer, ouais, communiquer et, admis, et lancer du coup le festival en ligne. Qui a eu, donc, c'était Web and Business numéro 1. C'était sur euh, cinq jours. En cinq jours, il y avait un live tous les matins à 9h d'une heure avec euh, trois, quatre intervenants. Il y avait des intervenantes euh, confirmées moyennement connue, débutante. Il y avait un peu de tout, en fait. C'était très large. C'était mixte. Et, euh, et du coup, dans le groupe Facebook, je crois qu'on a réuni euh, 230 personnes, quelque chose comme ça, en Combien deux semaines. C'est génial. Vraiment, euh, <rire> le format minimal. Ouais, mais c'est trop, trop bon. cool. Ouais, très, très surprise que les gens étaient au taquet, que les intervenants ont, ont communiqué, donc ils ont ramené du, du monde. Donc, en fait, mmh. ça s'est fait très vite et les lives ils étaient très agréables les gens étaient très contents d'être là, très contents de partager sur leurs euh, leur techniques, leurs astuces, leurs conseils mm -hmm. les gens posaient des questions en commentaire c'était très vivant j'étais très contente et en plus les gens me disaient mais Maëva es faite pour ça tu, tu gères trop bien les questions les réponses, euh, t'animes trop bien et là je me suis dit tiens il y a peut-être quelque chose peut-être ouais. que ça peut être bien de le continuer. Peut-être qu'il faudrait que j'en fasse quelque chose de concret. Mmh. Donc, c'est comme ça que j'ai fait un deuxième festival de danse. Puis, mmh. j'ai fait un troisième festival co-créé avec Charlotte de bien-être, là où c'était Noël sereinement, mmh. préparer Noël sereinement. Et après, etc., etc., j'en ai fait un autre de danse, un autre de, de business. On a répété ça jusqu'à du coup octobre 2021 ou okay. octobre 2021, ça, ça prenait plus, la mayonnaise ne prenait plus, les gens en, a, en avaient marre, je pense, et moi je m'essoufflais et je mettais une pression de malade. Mm -hmm. Genre, il faut que ça marche, Maïda, il faut. Ouais. Et là, la pression de malade dit procrastination de malade. Bah dit, ouais. Euh... <rire> C'est plus facile de faire l'autruche,
0: de te mettre dans ton coin et euh... non, je ne vois rien, je ne suis pas au courant. <rire> de
1: quoi <rire> ouais. Et du coup, ouais, j'ai fait une grosse pause. Et là, on reprend du coup avec euh, le festival web de business numéro 4, mm -hmm. dont la thématique est business et bien-être. Ou du coup, toi, Farah, tu seras intervenante.
0: Ouais, et j'ai très, très hâte. J'ai très hâte parce que j'aime beaucoup l'approche que tu as des événements et les valeurs que tu, que tu transmets. Je trouve ça hyper, euh, hyper important pour les entrepreneurs euh, de replacer le, le bien-être vraiment au, au cœur de sa vie. C'est important, même pour les personnes pas entrepreneurs, on est d'accord, mais euh, ça a une dimension toute particulière quand tu es, es à ton compte et ça a un impact direct sur euh, le business, à mon sens. Donc, euh, donc, je trouve ça vraiment génial. Et euh, j'avais une question pour toi, parce que tu as parlé, euh, lors de ton premier événement, du coup, des euh, peurs que tu as eues. Euh, tu es passé en mode... Euh, euh, bourrine pour les, pour les dépasser en mode euh, je vois pas, j'entends pas, je suis pas au courant, je n'ai pas de peur, je fonce. Euh, ces peurs, est-ce qu'elles se sont représentées pour les événements à venir et euh, comment tu les as gérées à chaque fois Je sais que là, tu viens de parler d'un moment où tu avais, euh, avais fait une, une petite pause. Comment tu gères ça à chaque euh, création d'événements
1: Je ne saurais pas répondre à cette question parce que je dis encore avec. C'est-à-dire que là, on lance euh, l'édition la, numéro 4 et je sens les peurs qui reviennent. Eh ouais, mais ce n'est pas les mêmes. C'est-à-dire ouais, qu'au mm. début, c'était, tu n'es pas légitime, tu ne sais pas faire, tu n'es pas reconnu dans le mm. domaine, tu sors de nulle part. Je considère que maintenant, je sors de quelque part. J'en ai écrit mm -hmm. une dizaine l'année dernière, donc je sais de quoi je parle, je sais comment ça fonctionne, je mm -hmm. connais la technique. C'est assez carré à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'il y a toujours des peurs de ça va pas marcher, t'es vraiment nul, tu ouais. sais rien. Ces peurs-là euh, qu'on qu aimerait bien mettre au placard pour toujours, mais qui reviennent tout le temps. Ah, ça,
0: ça, ça revient euh, obligatoirement. Vouloir se débarrasser de ces peurs, euh, c'est totalement utopique, tu peux les dépasser. Euh, et en fait, à force, euh, t'as as les outils qui font que quand elles reviennent, elles ne te paralysent plus parce que c'est ça aussi la clé je pense, c'est pas euh, de chercher à ne plus avoir peur mais c'est chercher à ne plus être paralysé face à la peur et le terme paralysé ça me fait penser à, à la danse parce que en fait, quand tu danses tu n'es littéralement pas paralysé tu es dans le mouvement et ça symbolise très très bien je trouve l'idée de, de se mettre en mouvement en permanence pour dépasser les, les émotions qui peuvent te paralyser ouais. mais aussi les peurs qui peuvent te paralyser en fait
1: donc euh... bah, typiquement, tu vois, euh, mmh. je me suis dit que là, j'avais envie de m'auto-faire une séance de danse-exploration.
0: Mmh.
1: C'est possible de m'auto-faire. C'est bizarre, mais <rire> ça se fait. <rire> mmh. Mais tu vois, typiquement, c'est un truc que je procrastine, en fait, parce que je sais que je vais aller faire face à ces peurs-là ouais. et que je vais vraiment euh, plonger dedans. J'ai encore des mécanismes bah, comme tout le monde, comme toi, Bien et sûr, comme ouais. de... Mmh. de protection, de... Oh là là Et si on faisait le ménage Ou si ouais. on allait faire, euh, le coup, là, voilà. <rire> Je m'identifie beaucoup trop
0: à ce que tu es en train de dire. Là.
1: <rire> Mais ouais, la, la danse, euh, déjà, du coup, je me suis déjà fait euh, deux séances dauto euh, dans, danse exploration Et à chaque fois, c'est libérateur. Et à chaque fois, j'arrive à me réaxer sur ce qui compte vraiment. Et sur le kiff que ça va apporter Et de me plonger ouais. dedans et me dire... Ok, mais en fait, je peux surmonter ça et je peux passer à côté. Je ne suis pas obligée de bloquer dessus et rester là. Mmh. Mais ça, ça fait comme des piqûres de rappel en plus, parce que
0: d'une session de danse à l'autre, de la création d'un événement à l'autre, euh, tu as, as tendance à oublier en fait que tu as été capable de... Et du coup, le fait de, de revenir à ça, de revenir à soi finalement, ça te rappelle des trucs que tu sais peut-être déjà mais que tu as complètement oublié en cours de route parce que tu es paniqué de X, Y, Z. Je trouve ça très, très intéressant. Est-ce que tu aurais des, des conseils à donner aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent pour commencer à pratiquer la danse bien-être dans son quotidien
1: Alors Pour, pour la danse-exploration, il faudra venir en séance avec moi pour tester. Mmh. Parce que la danse-exploration, ce n'est pas que de la danse. C'est-à-dire que je sélectionne des musiques que, que je ressens euh, mm -hmm. bonnes pour l'instant présent et pour la personne. Et elle danse dessus. Et après, on fait des retrouvailles où je vais lui poser des questions et en fait je vais la guider pour aller ah, plonger super. plus profond. Super. Du coup, c'est comme de l'introspection guidée. Bien sûr, ouais. et, et évidemment, on plonge plus ou moins selon la personne. Ça veut dire qu'il y a sûr. des personnes qui vont bloquer à un niveau. Elles ne voudront mm -hmm. pas plonger. Et c'est OK. On va mm -hmm. danser... Et, se reconnecter à son corps, ses émotions et son mental, et d'autres où on va plonger, on va pleurer, on va retrouver des, des histoires du passé mm -hmm. qui remontent, et c'est ok, on laisse libérer. Je dis aussi que la danse exploration, c'est une technique de libération émotionnelle, mm -hmm. corporelle et mentale.
0: Ok, C'est euh, une forme d'état de, de transe quand tu danses euh, ça, finalement, tu t'en tu rapproches. Est-ce que tu as déjà vu des gens euh, euh, danser et être tellement dedans qu'il n'y euh, avait plus cette connexion avec euh, le monde extérieur
1: euh, immédiat euh, du coup j'ai animé des séances de danse-exploration sur la plage ici à l'île Maurice okay. donc euh, je visualise euh, mes participantes et il euh, y en a là, pas mal qui ferment les yeux en fait parce ouais. que fermer les yeux ça permet vraiment de plonger et parfois, je donne aussi des indications de visualisation mmh. pour qu'elles danse et qu'elles se plongent dans une situation donnée, donc soit douloureuse, soit euh, mmh. de rêve. Et du coup, euh, je, les vois, je les vois bien. Je ne dirais pas qu'elles sont en transe parce que je pense qu'elles sont encore un peu en contrôle. Tu vois mmh. ce que je veux dire Elles n'ont pas lâché prise totalement. Ouais. Parce qu'on est en, en zone publique, parce qu'il ouais. y a plein de, de d'indicateurs comme ça. Mais elles sont, on sent qu'elles sont parties, ouais. Mm -hmm. Elles sont vraiment là. <rire> <Ouais>. <rire> mais c'est un peu comme l'hypnose, en fait.
0: Ouais. Tu pars, euh, tu pars. Tu pars et tu vas, tu vas explorer un autre monde. J'avais pratiqué ça il y a quelques années. C'était un, une forme de danse, mais c'était plus une méditation active. Et en fait, c'était mm. pour... Euh, Travailler le, le yin et le yang, tu commençais par le yang avec, euh, c'était en une heure en fait, quatre blocs de 15 minutes. Tu avais 15 minutes où c'était de la danse euh, libre, 15 minutes où il euh, fallait se, mh, secouer son corps en fait pour vraiment réveiller l'énergie. Euh, euh, où là, du coup, tu avais des personnes qui rentraient dans un état euh, trans, je ne sais pas si c'est le. Ouais, si, c'était un peu ça quand même, où c'était vraiment une perte de contrôle totale avec des vibrations énormes. Euh, t'avais 15 minutes de retour au calme euh, debout et 15 minutes euh, de retour au calme euh, allongé et en fait euh, dans les 15 dernières minutes euh, t'avais l'esprit qui partait enfin euh, euh, pour les personnes qui sont familières avec le vocabulaire euh, c'était euh, les voyages astraux euh, etc enfin euh, c'était vraiment un état de méditation très très profond et euh, quand, tu, quand tu reviens de là euh, euh, tu es, bah, es totalement reconnecté à toi, tes émotions, tu as libéré beaucoup de choses. Je trouve ça très, euh, très puissant. Et du coup, tu as parlé de la danse euh, exploration. Et euh, pour euh, pratiquer la danse, euh, com comment tu appellerais ça au, au quotidien, simplement pour euh, se libérer, se faire du bien Co Comment tu ça
1: J'appellerais ça la danse libre, en fait. Danse libre, ok. Et c'est assez simple si toi qui nous écoutes, tu as envie de te reconnecter à ton corps via la danse, il suffit que tu mettes une musique, et ça peut être n'importe quoi, ça peut vraiment être du rock, du mm. R&B, ce que tu veux, de la pop, et, euh, et fermer les yeux et te laisser guider. Et mm -hmm. peut-être que ça va être des tout petits mouvements, et peut-être que tu as envie de te rouler par terre, et peut-être que tu vas sauter dans tous les sens, peu importe, c'est vraiment ton corps qui va te donner envie de faire des mm -hmm. choses ou pas,
0: oui, en et fait, finalement, avoir... euh, c'est oublier à quoi c'est censé ressembler de ouais, danser, en exactement. fait, c'est ça. OK, ben, merci pour euh, tes précieux conseils. Est-ce que pour euh, la note de fin, tu aimerais euh, partager euh, d'autres conseils, pistes de réflexion euh, à, à nos auditeurs et nos auditrices Est-ce qu'il y a quelque chose qui devient comme ça que tu as envie de partager de manière euh, très spontanée
1: oui, euh, je trouve que la danse est un merveilleux outil quand tu as l'impression d'aller dans tous les sens, mmh. d'être hyper actif et de dire « je dois faire ça, je dois faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça.
0: Mmh.
1: » Et là, tu es en train de t'éparpiller et de te perdre. Danser, c'est comme si ça ramène tout au centre. Mmh. Et ça te permet de te réaligner, de juste prendre 5 minutes, hein, pas plus. Et te poser. Et tu vas voir qu'après, tu seras hyper productif ou productive. Et ce sera vachement plus facile de faire le reste une fois que tu as avancé.
0: Ok, trop bien. Eh bien, je vais tenir compte, moi aussi, de ce conseil. Me <rire> <rire> Merci beaucoup pour euh, ton temps. Et puis, j'ai hâte qu'on se retrouve euh, au festival. Je mettrai euh, tous les liens. Euh... Euh, dans la description de, de l'épisode. Également, je mettrai les liens vers, vers
1: tes réseaux. Est-ce que tu peux dire où est-ce qu'on peut te retrouver Oui, bien sûr. Euh, j'ai une chaîne YouTube, mais qui est morte. <rire> il <y a> une... <rire> Quel excellent moyen de commencer pour dire où te trouver. <rire> bien sûr. Non, mais si, j'ai des, des vidéos de spectacles, en fait. d'anciens un spectacle et oh, d'anciennes chorées mais avec les droits d'auteur, en fait, je ne peux plus rien poster et ah, ça devient okay. chiant, mais je l'ai ouais. abandonné. D'accord. Et je poste énormément sur Instagram. Je mm -hmm. mets du coup euh, des vidéos de danse ou des réflexions, des partages de vulnérabilité, des conseils web, énormément de choses. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de bras droit du web, je ne vous ai pas expliqué. Venez ah, voir sur bah, Instagram. Ah, c'est vrai
0: -ce Est-ce que tu veux en parler maintenant
1: Bien sûr. Euh, du coup, je me suis lancée il y a cinq ans et demi en tant que créatrice de site internet. Et je me suis rendu compte que ce qui était intéressant pour les entreprises, ce n'était pas que le site internet, parce que le site internet, c'est bien pour se présenter mmh. ou pour vendre, mais il y a tout le reste, il y a tous les outils web qui sont importants. Mmh. Newsletter, le drive, les mails, bon bref, plein, plein, plein de choses. Mmh. Et du coup, j'ai envie d'accompagner vraiment sur le long terme les dirigeantes. Désolée, monsieur. monsieur <rire> À optimiser en fait leur présence web et leur utilisation du web. Mm. Voilà. Ok, trop bien. Ouais, donc en
0: fait, bras, 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 oula bras droit du web, <rire> c'est euh, je viens et puis euh, je t'aide à, à bâtir, faire grandir ton business euh, avec toute la transformation digitale qui va, qui va avec. Parce que du coup, si je comprends bien, tu t'adresses à des personnes qui soit se lancent en ligne, soit qui évolue en ligne mais euh, pour qui ça
1: paraît une, une montagne en fait c'est ça? Ouais. ben bah, souvent la technique c'est pas trop euh, ouais, du ça. domaine euh, des mmh. personnes qui se lancent. Donc moi c'est un peu comme un second cerveau mais mmh. technique. web OK. Moi je suis tout le web et toi tu peux te consacrer euh, à ce à que ton tu corps fais. De métier, à ce euh...
0: de... Ok, trop cool, nice. Alors, revenons sur euh, où on te retrouve, tu as dit, sur Instagram. Quel est ton... Ouais, je, je fais le petit geste de, de retour à soi.
1: <rire> on devrait danser, on devrait danser, ça va nous recentrer. Non,
0: mais grave. <rire> à ce moment-là, je me dis, merde, une vidéo, ça aurait pu être cool. <rire> euh,
1: donc, ton compte Instagram, quel est-il Oui, Maeva M-A-E-V-A, Bruxelles, -E r o u x -E l tiré du bas. Oui, c'est tout. C'est tout, ouais, ouais. Oui, non, okay. je... Parce qu'en plus, je
0: connais ton compte et j'étais en train de visualiser. J'étais en train de me dire, est-ce qu'il y a une suite après le tiret Non. Dans tous les non, cas, il y, y, y aura tout ce qu'il faut dans, dans la description. Il y a également euh, la page euh, où tu partages les événements. Oui, donc là, c'est plateforme Newsfair. Vous pouvez aller voir le site newsfair.fr. Yep, je, je mettrai oui,
1: tout euh, ouais, de toute façon. Tout
0: On n'a rien oublié, je crois
1: Oula, tu me, tu me stresses. <rire>
0: Je crois qu'on n'a rien oublié.
1: <rire> on va Dans danser tous... pour s'en centrer parce que là, ça va vraiment plus. <rire> ouais, grave.
0: Dans tous les cas, on, on, on va rester en contact. On se retrouve à l'événement. On n'a même pas donné la date. Euh, C'est les 6, 7, 8 juin Oui. Donc, euh, 6, 7, 8 juin, euh, je partagerai tout, toutes les infos. De toute façon, je vais en parler sur mon compte Instagram, at euh, Tinkutfara également. Je relayerai tes posts et puis euh, euh, je partagerai aussi pas mal, euh, mal d'infos. Merci pour l'invitation. J'ai trop hâte d'y être. Et euh, merci pour, pour avoir accepté mon invitation sur mon podcast.
1: <rire> merci à toi. Et venez, on va s'amuser. Ah coup. ouais, ça va être trop bien. Ça va être trop cool.
0: En plus, je suis contente là, il y a un avant-goût de, de ta vision, de ta bonne humeur et tout. Ça va
1: être. Et trop on temps, va danser. En fait. Il y a même des créneaux où on va danser ensemble, donc.
0: Ah bah j'ai hâte. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Et puis euh, à nos auditeurs et auditrices, je vous dis à la semaine prochaine.